0: Wir haben das vorhin gesungen, oder wir haben verschiedentlich davon gesungen. Und ich, ich möchte euch echt dazu ermutigen, Gott, Gott will das. Ähm, wir lesen das in den Psalmen, haben das oft gelesen da. Ähm, David sagt, ich, du hast mich aus der Grube geholt, aus dem Tod ins Leben. Ich war tot und jetzt lebe ich. Wisst ihr, wir sind tatsächlich Zeugen der Auferstehung Jesu Christi. Du kannst an meinem Leben und an dem Leben der vielen anderen, kannst du die Kraft Gottes sehen, die Tote zum Leben erweckt. Du kannst die Auferstehung Jesu Christi an dem Leben derer, die zum Glauben gekommen sind, kannst du erkennen. Und es ist so wichtig, dass wir mit diesem Zeugnis nicht zurückhalten. Dass wir erstens ihm die Ehre geben, ihn preisen dafür. Wisst ihr, wenn wir das nicht machen, dann passiert genau das, was nicht passieren sollte in unserem Leben, wir denken, unser Christsein, unsere ja diese privilegierte Stellung, die wir als Kinder Gottes haben in Bezug auf Gott, die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben dürfen, diese innige Beziehung, von der wir auch lesen im Hohelied, diese Liebesbeziehung, das wäre selbstverständlich. Paulus hat immer wieder davon gesprochen, darüber, wo er herkam, um Nicht da, um damit zu prahlen, wie verdorben und wie fertig er war. Nicht um damit zu prahlen, wie er das jetzt hingekriegt hat, dass er jetzt so ein toller Typ ist. Sondern um die Gnade Gottes zu preisen. Um die Geschwister zu ermutigen, ihnen vor Augen zu führen, wie Gott ist. Und dann auch, Menschen dorthin zu führen, dass sie diese Gnade Gottes selbst in ihrem Leben erfahren können, dass sie selbst erfahren können, dass Gott Tote zum Leben erweckt. Menschen, die geistlich tot sind, die keine Beziehung zu Gott haben, wo Gott fern ist. Aber Gott ist nicht fern, er ist einem jeden von uns nahe und er möchte ganz nahe kommen. Und sein Heilungs- und Erneuerungswerk tun im Leben eines jeden Menschen. Sein Auferstehungswerk will er tun in dem Leben eines jeden Menschen. Und davon sind wir alle, die wir Kinder Gottes sind, hier, die wir hier sitzen, Zeugen. Und ich möchte euch wirklich davon dazu ermutigen. Ähm, ein Bruder hatte das auf dem Herzen. Ich will das auch nochmal so sagen. Geschwister, bitte, kommt nach vorne, und gebt Zeugnis davon, wie Gott euch aus dem Tod ins Leben gebracht hat. Nicht lang. Das müssen keine gewählten Worte sein. Ihr müsst hier keine Show abziehen. Ihr müsst hier nicht gut dastehen, sondern Gott soll gut dastehen. Und zwar nicht übertrieben, nicht irgendwie ausgedacht. Nein, ehrlich, so wie es wirklich ist wahrhaftig, aufrichtig, ehrlich. Meistens kommen wir schlecht weg bei unserem Zeugnis. Aber das macht nichts. Wisst ihr, wir freuen uns alle miteinander, die wir hier sitzen, die wir Kinder Gottes sind. Wir sind alle Sünder gewesen. Ich sage das immer im Taufkurs. Diejenigen, die zur Taufe gehen, die bekennen sich dazu, dass sie Sünder sind. Und du musst keine Angst davor haben, weil wir machen das in, in, in der Gemeinde, der begnadigten Sünder, denn wir alle sind dahin gegangen und haben uns dazu bekannt, dass wir Sünder sind und die Gnade Gottes nötig haben und nötig brauchen. Deswegen, also wenn du das auf dem Herzen hast, wenn Gott dich dazu anspricht, unsere süße Schwester Jette, ich weiß gar nicht, ob sie gerade da ist, die, die hat das so angesprochen und die hat dann ein Zeugnis gegeben über das, wie wie Jesus in ihr Leben gekommen sie rausgerettet hat. Das war wunderbar, oder? Ermutigend. Lass uns doch weitermachen. Wenn du Auch wenn du schon lange in der Gemeinde bist und du denkst, ja, ach, na, wissen doch alle. Nee. Gerade die jungen Geschwister, die neu dazugehören, die, die kennen dein Zeugnis nicht. Die wissen das nicht, wie Jesus dich lebendig gemacht hat. Deswegen. Also, ich ermutige euch, kommt auf mich oder auf die Ältesten zu, wenn ihr das auf dem Herzen habt, wenn ihr empfindet, ja, Gott möchte, dass ich davon mal erzähle, dass ich ihm vor der Gemeinde bekenne, dass ich vor der Gemeinde das noch mal zeige, wie herrlich Gott in mein Leben eingegriffen hat und mich zum Leben gebracht hat, aus dem Tod zum Leben. Dann macht das. Gut, okay, lass uns ins hohe Lied gehen. Wir steigen ein in Kapitel 5, Vers 2. Hier beginnt ein neuer Abschnitt. Erstmal dadurch ersichtlich, dass ähm, dieses, diese herrliche, ja, tiefe, innige, intime Situation der Hochzeitsnacht, wie wir sie in Kapitel 4 und Vers 1, Kapitel 5 gelesen haben, hier gewichen ist. Es ist eine ganz andere Situation. Und es ist auch wieder so, dass hauptsächlich sie spricht. Sie erzählt. Sie erzählt von einer Situation. Und es ist, worum es hier geht, ist eigentlich eine Krise. Eine Krise ihrer Liebesbeziehung. Ausgelöst durch, ja, einen ganz bestimmten Moment, der etwas offenlegt, was uns alle betrifft. Nicht nur als Ehepaare, sondern was uns auch als Kinder Gottes, als Braut Christi in unserer Beziehung zu unserem Herrn Jesus betrifft. Wir gehen hinein in Kapitel 5, Vers 2. Sie sagt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen, wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrre und meine Finger von flüssiger Myrre, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe? Soweit erstmal. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Was beschreibt sie hier eigentlich? Es gibt hier unterschiedliche Auslegungen zu. Man kann das unterschiedlich verstehen. Irgendwie scheint sie in so einer Art Halbschlaf zu sein. Sie schläft, aber irgendwie ist sie doch nicht richtig tief im Schlaf. Manche Ausleger sagen, ja, das, was sie jetzt eigentlich beschreibt, ist so eine Art Traum. Es kann sein, dass diese, dieses, was sie jetzt berichtet, das ist ja letztendlich Poet, Poesie, poetische Sprache. Es ist gar nicht klar, geht es hier um tatsächlich Dinge, die so passiert sind, oder sind es Dinge, die ja in der Poesie besch etwas beschreiben, eine tiefere Wahrheit beschreiben, die wir aber vielleicht mit vielen Dingen, die tatsächlich passieren, zusammenbringen können, die uns Dinge aufschließen können. Ja, und manchmal ist es auch ein Traum, der uns etwas bewusst macht, der etwas offenbart, was vielleicht tief in unserer Seele verborgen ist. Wisst ihr, manche Träume, die kommen tief aus unserer Seele heraus. Die sind nicht in dem Sinne Reden Gottes, dass Gott jetzt diesen, durch diesen Traum etwas zu uns sagt oder uns etwas vor Augen führt, sondern sie sind aber trotzdem haben sie etwas Offenbarendes, weil sie etwas offenlegen, was tief in unserer Seele drinsteckt. Und wenn wir sie mit Gott besprechen, wenn wir sie vor Gott bringen, diese Träume, die manchmal so tief in unsere Seele hineinsprechen. Na, ihr kennt das vielleicht, der ein oder andere von euch. Dass man aufwacht, man hat einen heftigen Traum und man ist total tief in seiner Seele erschüttert. Oder man ist aufgewühlt, man ist vielleicht verängstigt. Wisst ihr, es ist gut, mit diesen Dingen zu Gott zu kommen. Gott gebraucht tatsächlich diese sehr merkwürdige ähm, Tatsache, will ich mal so sagen, des Traumes, während wir schlafen und dann plötzlich Dinge erleben, die in dem Sinne nicht real sind, weil sie gerade nicht passieren, sie passieren in uns, in unserem Kopf, in unserem Gehirn. Aber wir erleben sie so, manchmal so real, als ob sie wirklich passieren gerade. Und uns wird gesagt, in, in Hiob äh, steht es zum Beispiel, dass, dass, da wird uns gesagt, dass Gott dadurch spricht zu uns. Aber wir dürfen das nicht so verstehen, dass jeder Traum jetzt sozusagen eins zu eins Reden Gottes ist. Das ist nicht so. Aber es ist gut, solche Träume, die so stark unsere Seele bewegen, mit Gott zu besprechen. Wisst ihr, der Pharao, der hatte heftige Träume, ähm, wird uns berichtet in der Geschichte von Josef im ersten Buch Mose. Und er hatte keine Antwort für diese Träume. Er, er konnte sie nicht deuten, er konnte damit nichts anfangen. Er, die, diese Träume, die sind ihm so nachgegangen, es waren so heftige Träume von diesen komischen Kühen, fette Kühe, magere Kühe und die mageren Kühe haben die fetten aufgefressen und also richtig heftiger Traum. Und er konnte das nicht deuten. Paulus hat in einer Nachtvision einen mazedonischen Mann gesehen, der gesagt hat, komm rüber und hilf uns. Er konnte damit nichts anfangen. Er wusste nicht, was das zu bedeuten hat. Wir wissen oft nicht, was, wenn wir solche heftigen Träume haben, was sie zu bedeuten haben. Deswegen ist es gut, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, was, was hat das zu bedeuten? Willst du mir etwas zeigen dadurch? Willst du mir etwas dadurch sagen? Es kann auch gut sein, das mit einem Bruder oder einer Schwester zu teilen. Das hat Paulus zum Beispiel gemacht. Er hat sich mit seinen Jungs zusammengesetzt, die zusammen unterwegs waren im Dienst für Gott. Und da steht dann, Lukas sagte, wir schlossen daraus, aus dem, was Paulus uns da erzählt hat, dass Gott will, dass wir nach Griechenland rübersetzen. Obwohl ihr Plan war, nach Ephesus zu gehen. <lacht> Der Pharao, er hat einen Mann gefunden, ihm wurde zugetragen, ja, da gibt es einen Mann, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der etwas mit Träumen anfangen kann, der das Reden Gottes durch die Träume hindurch verstehen kann. Und dann haben sie Josef geholt aus dem Gefängnis raus und er hat diese Träume zu deuten vermag durch Gottes Geist. Gott hat die Gaben seines Geistes ausgegossen in seine Gemeinde, damit wir einander lieben, einander helfen, Dinge zu verstehen, die wir nicht verstehen können. Und so hilft ein Glied des Leibes dem anderen Glied, zu dem, dass der ganze Leib auferbaut wird. Also, sie hat hier einen Traum vielleicht. Wie gesagt, es ist nicht so ganz klar, ob es sich hier um ein reales Geschehen oder um einen Traum handelt. Manche Dinge deuten vielleicht darauf hin, dass es eher so ein Traumgeschehen ist. Das, was sie aber in der, der Zustand, in dem sie sich befindet, ist im Grunde nicht völlig wach. Sie sagt zwar, mein Herz war wach, aber sie sagt auch gleichzeitig, ich schlief. Und dann erlebt sie, dass da ein Geräusch kommt. Es klopft. Es klopft. Und sie hört die Stimme. Sie, sie, sie hört die Stimme ihres Geliebten und sie, sie merkt, boah, da, da, ist was. Horch, mein Geliebter klopft. Wenn dann plötzlich so im Schlaf ein Geräusch kommt, ne? Und du bist in diesem Halbschlaf. Du weißt gar nicht, du kannst es gar nicht richtig einordnen. Und dann kommt dieses Geräusch. Ja, und was macht was was macht es mit dir? Was machst du dann? Und ja, die Situation ist die, dass sie tatsächlich versteht, was hier eigentlich vor sich geht. Ihr geliebter steht vor der Tür und klopft. Und er er spricht auch: "Öffne mir!" Also er klopft nicht nur ein Klopfen bedeutet ja, ne? Also, ich möchte gerne reinkommen, ne? anklopfen es wie die Klingel drücken und er sagt öffne mir er bittet sie öffne mir meine Schwester meine Freundin meine Taube meine Vollkommene er zählt die ganzen äh, Kosenamen Namen auf die äh, wir haben sie ja schon betrachtet dieses mit der Schwester diese Nähe diese ähm, die Freundin die Geliebte die Taube mein Täubchen, sagt man vielleicht. Meine Vollkommene. Ja, sie ist in seinen Augen wunderbar, vollkommen. Haben wir schon gesehen. Alles an dir ist schön, kein Makel ist an dir. Haben wir gelesen, oder? So wie unser Herr Jesus Christus seine Gemeinde, seine Braut im Wasserbad des Wortes reinigt, so sodass sie am Ende fehlerlos und ohne Makel vor ihm steht. So sieht er uns schon. Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ist, es ist Nacht, es ist kalt geworden draußen. Warum ist er draußen um diese Zeit? Wir wissen es nicht. Hier wird es uns nicht gesagt, ob er so lange noch zu tun hatte, so lange gearbeitet hat. Was jetzt dazu, Wie es dazu gekommen ist, dass er so spät noch unterwegs ist, aber jetzt kommt er nach Hause. Jetzt möchte er zu seiner Frau. Er klopft an. Sie hat die Tür abgeschlossen. Sie ist alleine zu Hause. Sie muss sich schützen. Sie hat die Tür geschlossen. Er klopft an. Und jetzt passiert das. Krasse. Wie gesagt, es kann sein, dass es ein Traum ist. Wodurch Gott ihr zeigen will, dass da etwas in ihrem Herzen ist, was nicht richtig ist. Weiß nicht, ob sie in einer wachen Situation so reagiert hätte, aber sie hat schon geschlafen, sie ist in diesem Halbschlaf. Er klopft an und sie sagt, ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen, wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Was ist das für eine Rede? Was sagt sie da? Ihr Mann klopft an und sagt, lass mich rein, meine Liebe. Und sie sagt, nö, ich liege schon im Bett, ich müsste ja jetzt irgendwie meinen mein Bademantel überwerfen und dann mache ich mir die Füße schmutzig, äh, wenn ich dann zur Tür gehe. Muss ich die wieder waschen? Nee. Ist das nicht krass? Voller Liebe versucht er sie zu bewegen, sich. Ich sage jetzt mal ganz bewusst, sich für ihn zu öffnen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über den geschlossenen Garten, wo er wirbt darum, wo er aber nicht eindringt. Und auch hier in dieser Geschichte, er dringt nicht ein. Da steht zwar, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Er greift hinein in das Haus aber warum? Vers 5 steht es. Mürre, flüssige Mürre am Griff des Riegels. Wie kommt die dahin? Er ist es, der das Parfum sozusagen ausgegossen hat auf den, Riegel, auf den Griff des Riegels als ein Zeichen seiner Liebe, Ähm, er hat sozusagen nicht den Griff irgendwie mit Hundekacke bestrichen <lacht> im Sinne von Du, alte, kannst nicht mal aufstehen für mich und mich reinlassen? Na, der zeige ich's. Nein, er, er, er gibt ihr ein Zeichen der Liebe, bevor er geht. Wie gesagt, er dringt nicht ein, er manipuliert sie nicht, er, er, er ähm, forciert das Ganze nicht, aber er kann und will auch nicht die ganze Nacht vor der Tür stehen bleiben, deswegen geht er, um einen etwas wärmeren, trockenen Platz zum Schlafen zu haben die Nacht über. Aber bevor er geht, hinterlässt er ein Zeichen seiner Liebe. Er ist hier nicht böse. Er ist nicht bitter. Er ist nicht hart ihr gegenüber. Nein, er hinterlässt ein Zeichen der Liebe. Schatz, ich liebe dich, auch wenn du mich nicht hineingelassen hast. Auch wenn du mich abgelehnt hast. Auch wenn du dich mir nicht geöffnet hast. Ich liebe dich. Ich komme wieder. Wisst ihr, das ist so kompliziert, die Beziehung zwischen Mann und Frau, oder? So kompliziert. Manchmal ist es so schwierig. Manchmal ist es ganz einfach. Aber manchmal ist es auch so schwierig. Und wenn wir tatsächlich den Weg Gottes gehen und als Mann und Frau durchs Leben gehen, dann sage ich dir, dann werden Phasen, immer wieder Phasen kommen, wo es schwierig ist. Wo es schwer ist, zusammenzukommen. Schwer ist, zusammenzukommen, geistlich, seelisch, leiblich. Das, was Gott eigentlich geplant hat in der Ehe. Er sagt am Anfang, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, die beiden werden aneinander haften und sie werden ein Fleisch sein. Das, was Gott will, ist, dass Mann und Frau eins sind, eine Einheit bilden, ein Fleisch sind. Und dazu gehört es tatsächlich, gemeinsam durchs Leben zu gehen und diese Einheit immer wieder zu praktizieren, darin, dass wir alles miteinander teilen, darin, dass wir ähm, ja, dass wir uns auch mitteilen, unsere Gedanken teilen. Dafür musst du reden. Ohne reden geht's nicht. Du kannst natürlich auch den etwas schwierigeren Weg gehen und alle deine Gedanken, die du deiner Frau mitteilen willst, auch schreiben. Ja? Kannst du auch machen. Aber du musst dich mitteilen, du musst kommunizieren. Es geht nicht anders damit diese Einheit entsteht, damit diese Einheit wächst, damit das, was geistlich Realität ist, denn für Gott sind Mann und Frau eins. Ihr seid eins. Ob du das willst oder nicht, als Verheirateter, Mann, verheiratete Frau. Aber diese Einheit, muss sich materialisieren, sie muss sich immer wieder zeigen. Und dazu gehört auch das Einswerden in der Sexualität. Ein Fleischwerden, buchstäblich. Das ist ein Stück Feiern dieser Einheit. Es soll ein Freudenfest dieser Einheit sein, so wie wir das letzte Woche gelesen haben. Und dazu, das ist im Grunde mit auch Lobpreis Gottes, sage ich euch. Darin wird Gott verherrlicht. Verherrlicht Gott mit eurem Leib, hatten wir gesagt. Das ist Lobpreis Gottes. Jonas, das habe ich auch nicht gesagt. Ähm, ähm, und deswegen ist Jesus voller Liebe für uns, er möchte uns mit uns so eins werden. Und dazu gehört diese diese auch in unserem Leben mit Jesus als Gläubiger. Gehört es dazu, dass wir uns diese Zeiten nehmen, eins zu sein, eins zu werden, die Einheit zu feiern, so wie wir das sonntags machen hier zusammen, wenn wir ihn loben und anbeten und preisen aber auch in der Stille, persönlich, einzeln. Jetzt ist es eben so, dass hier etwas offenbar wird für sie. Ihr Geliebter klopft an die Tür, aber sie öffnet ihm nicht. Warum nicht? Weil er Selbstsucht ist in unserer Liebesbeziehung zueinander, in diesem Wunsch, diese Einheit zu leben, erlebe ich immer wieder, dass meine Frau, wenn sie bei mir anklopft, ich das wahrnehme, als sie will was von mir. Sie will, dass ich etwas tue, dass ich für sie da bin, dass ich ihr helfe, in welcher Beziehung auch immer, dass ich meine eigenen Sachen hinten anstelle, für ihre Sache. Nö, habe ich keinen Bock zu. Warum soll ich ihr dienen? Warum soll ich für sie da sein? Das ist doch nicht Ehe. Doch Jörg, das ist die Ehe. Dass du dein eigenes Ich hinten anstellst, um ihr zu dienen. Um für sie da zu sein sie höher zu achten als dich selbst und wisst ihr es geht ja gar nicht darin darum jetzt wisst ihr manche sagen ja, dann dann äh, entsteht ja eine Beziehung sozusagen wo sie sozusagen die ganze Zeit na sich dienen lässt oder er dient ihr die ganze Zeit das ist doch das ist doch Kacke das ist doch Quatsch ja das ist auch das stimmt auch nicht wir dienen einander und zwar dem einen Gott, der uns dazu bestimmt hat, eine Einheit zu bilden, durch die er verherrlicht wird. Diese Liebeseinheit in der Ehe ist etwas, wodurch Gott verherrlicht werden soll. Deswegen, wenn ich meiner Frau diene, diene ich gleichzeitig Gott. Ich diene diesem höheren, dem größeren Ganzen, nämlich unserem Wir. Und dann diene ich im Endeffekt auch mir. So sagt Paulus das dann auch zum Mann. Wenn du deine Frau liebst, dann liebst du am Ende dich selbst. Du hast doch am Ende selber was davon. Nicht im Sinne deiner ganzen fleischlichen Gedanken und all dem, was du dir so fleischlich wünscht. Das hast du vielleicht nicht. Aber wenn du dich darauf einlässt, bist du gesegnet in der Ehe und wirst aufgebaut und wirst aufgerichtet und kommst zu dem Ziel, wozu Gott dich und deine Frau gemeinsam bestimmt hat, ihn wiederzuspiegeln, ihn zu verherrlichen durch die Ehe. Sie ist hier selbstsüchtig und das bringt ein Problem mit sich, weil es kann sein, dass durch unsere Selbstsucht wir unseren Ehepartner vor den Kopf stoßen, dass wir ihn ausgrenzen, außen vor lassen. Und weil er so lieb ist, weil er so gut ist, unser Ehepartner, zieht er sich zurück. Bedrängt uns nicht, macht uns nicht fertig, sendet uns sogar noch ein Zeichen der Liebe, aber zieht sich zurück. Und dann, oh nein, jetzt... Habe ich Sehnsucht nach ihm. Jetzt möchte ich ihm aufmachen. Jetzt mache ich auf und es ist zu spät. Wisst ihr, das ist auch so ein krasser Albtraum im Grunde von ihr. ne Oh nein, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich es vergeigt mit meiner Selbstsucht. Und sie spürt diese, diesen tiefen, diese tiefe Not, Seelennot. Was habe ich getan? Was habe ich angerichtet? Wo ist er jetzt? Wie kann ich wieder mit ihm zusammen sein? Wie, wie kann ich ihn zurückgehen? Er ist nicht da. Sie ruft nach ihm. Sie, sie kann ihn nicht erreichen. Sie läuft los in die Stadt hinein. Und dann geht dieser Traum, wird da so richtig brutal, ne? Dann kommen auch noch Leute, die sie verprügeln, ne? Ach, Sie ist richtig fertig. Warum? Weil sie, sie durchlebt in diesem Traum im Grunde das, was Gott will ihr etwas zeigen. Hey, öffne dich für deinen Geliebten. Öffne dich für deinen Mann. Wenn er klopft, dann öffne ihm. Lass ihn nicht vor der Tür stehen, sonst kann es sein, dass du ihn verlierst. Sonst kann es sein, dass er betrübt ist und sich zurückzieht. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, in ähm, Epheser 4, Vers 30. Paulus spricht mit der Gemeinde. Und er wird ganz praktisch in diesen Versen. Es geht ihm darum, hey, ihr seid erlöst, ihr seid geliebte Kinder Gottes, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr seid in dieser tiefen, innigen Beziehung mit eurem Schöpfer, mit eurem Vater im Himmel, mit eurem Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Er hat ein neues Werk in euch angefangen, er hat euch vom Tod zum Leben gebracht, er hat euch alles geschenkt, was ihr braucht. Jetzt lebt das aus. Lebt diese Liebe, die ihr empfangen habt, lebt sie aus untereinander. Lebt sie aus in eurer Beziehung zu Gott und untereinander. Und dann sagt er, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Dieser kostbare Heilige Geist, Gott selbst in uns, Du kannst ihn betrüben. Der, der Mann, der vor der Tür steht und anklopft und sagt, meine Geliebte, meine Taube, meine Vollkommene, öffne mir. Und sie sagt, nö. Er ist betrübt, sicherlich. Das bedeutet nicht, dass er aufhört, sie zu lieben. Das bedeutet nicht, dass er aufhört, ihr zugewandt und zugetan zu sein. Aber er zieht sich zurück. Er ist betrübt. Und ja, wir können in unserer Beziehung zu Gott mit solch einem fleischlichen Verhalten, wenn Gott anklopft, es gibt diese wunderbare Stelle in der Offenbarung 3,20, sagt Jesus: Ich sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem will ich hineingehen und wir werden das Abendmahl zusammen feiern. Was wir heute auch machen wollen. Guck mal, Jesus steht heute an der Tür und klopft. Willst du mir nicht öffnen? Willst du mich nicht hineinlassen? Wisst ihr alle Gründe, die wir vorschieben? Wisst ihr, es mögen sehr selbstsüchtige Gründe sein, wie ich will mir meine Füße nicht dreckig machen oder ich will mich nicht irgendwie noch anziehen müssen und so. Wisst ihr, es kann manchmal auch sein, ja, es ist so dreckig bei mir und es ist so unaufgeräumt. Das scheint so Scheinen so gute Gründe zu sein, warum ich Jesus nicht reinlassen will in mein Leben, in meine Gegenwart, in die Situation meines Lebens jetzt. Scheinbar. Wisst ihr aber, äh, Jesus, der hat ähm, irgendwie so spezielle Augen, wodurch man durch Türen durchgucken kann. So Feuerflammenaugen, sagt Johannes. Er weiß ganz genau, wie es bei dir aussieht. Er klopft nicht, um ein schön aufgeräumtes, sauberes Haus zu finden, sondern um dir zu begegnen, so wie du gerade bist. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und gerade die Gemeinschaft im Abendmahl sagt dir, nicht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern aufgrund dessen, was ich getan habe. Du, bei dir ist Sünde, aber bei mir ist Vergebung. Bei dir ist Ungerechtigkeit, aber bei mir ist Gerechtigkeit. Und das Abendmahl bringt uns in Erinnerung das Kreuz, an dem er an unsere Stelle gegangen ist und wir an seine. Er, der verfluchte Sünder, der am Kreuz hängt und unsere Sünde trägt, Getrennt vom Vater und wir, die geliebten Kinder Gottes, angenommen, alle Sünden vergeben, in liebender Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Das feiern wir im Abendmahl. Und das Abendmahl ist so eine Feier der Einheit, dass wir eins sind mit unserem geliebten Herrn, das zeigt sich darin, dass Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wenn du das isst, wenn du das trinkst, nimmst du das in dich auf und die Atome des Brotes, die Atome des Traubensaftes oder des Weines werden deine. Es verbindet sich, es wird eins. Und was entsteht daraus? Kraft für dich. Du wirst gestärkt. Ja, das Brot wird zerstört. Aber du wirst gestärkt. Das ist das Abendmahl. Eine Feier des Einsseins mit unserem geliebten Herrn. Das ist auch ein Anklopfen. Hey, wenn das hier jetzt so steht und wir nachher sagen, komm, nimm, iss, trink, dann ist es ein Anklopfen, Jesu, lass mich ganz in dir, bei dir sein. Lass uns die Liebe genießen miteinander. Lege alles ab, was dazu führt, dass du sagst, Nö, ich bleib liegen und du bleibst draußen. Wir gehen nochmal zurück in Zoelied 5. Hier entsteht jetzt ein Gespräch in Vers 8. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe? Wie gesagt, ich liebe meinen Herrn. Wisst ihr, und das, was in ihr entsteht, ist eigentlich Buße. Es ist totale es ist diese Reue. Oh nein, warum habe ich nicht aufgemacht, eher aufgemacht? Warum habe ich so lange gezögert? Warum habe ich so lange gewartet? Jetzt ist er betrübt, jetzt ist er weggegangen. Jetzt kann ich nicht diese Gemeinschaft der Liebe genießen mit ihm. Was habe ich nur gemacht? In dem Sinne ist sie krank vor Liebe, weil die Liebe, die Sehnsucht nach dem Einssein mit ihm kann sich nicht erfüllen, weil er nicht da ist, weil er weg ist. Und das schmerzt so sehr. Und sie ist getrieben davon. Wie gesagt, sie 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 rennt in der Stadt rum, was weiß ich. Und da sind dann jetzt ähm, die Töchter Jerusalems, die die Frauen, die sie anspricht und sagt: Ich beschwöre euch, bitte, wenn ihr ihn findet, dann sagt ihm, ich bin krank vor Liebe. Sagt ihm, dass ich mich nach ihm sehne. Sagt ihm, dass 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 er hochwillkommen ist. Sie antworten nun in Vers 9, was hat dein Geliebter an einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Also sie sagen, was ist denn, was ist denn dein Problem? Du bist doch schön. Du bist sogar die Schönste unter den Frauen. Boah, wie hat sie sich entwickelt? Vorher haben sie äh, ganz am Anfang haben wir gelesen, dass sie dieses dieses Empfinden hatte. Boah, ich sie, sie schauen auf mich herab, weil ich weil ich äh, ne, so eine dunkle Hautfarbe habe, deswegen schauen sie auf mich herab. Und jetzt sagen sie, du schönst unter den Frauen, was hast du für ein Problem? Du kannst doch jeden Mann haben. Warum bist du so hinter diesem einen her? Und jetzt fängt sie an zu erzählen, mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Und jetzt zählt sie auf, wir, wir kennen diese Aufzählung von ihr schon, oder? Sie hat all das, beziehungsweise von ihm, er hat all das aufgezählt, die ganzen Details von ihrer Schönheit aufgezählt, als sie zusammen waren. Jetzt macht sie es. Sie fragen sie sozusagen nach einem Steckbrief. Ne? Wie, wie finden wir ihn denn hier sozusagen? Ne? Ich, ich mal euch ihn auf. Und dann malt sie mit ihren Bildern, die uns total wieder völlig unzugänglich und fremd sind. Also ich kann echt nicht so viel damit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Sein Haupt ist feines gediegenes Gold. Seine Locken sind Dattelrispen schwarz wie der Rabe, also schwarze Locken hat sie, hat, hat er. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet, seine Zähne festsitzen in der Fassung. Das Wort seine Zähne steht hier übrigens nicht. Manche äh, Übersetzer beziehen das in Milch gebadet, festsitzend in der Fassung auf die Augen. Ich weiß es nicht. Se Wir gehen einfach mal drüber weg. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt. Es gibt immer so diese Phasen, wo Bärte irgendwie in sind und... Äh, dann ist äh, das Balsambeet, was Würzkräuter sprossen lässt, wohl irgendwie was Schönes. Seine Lippen, Lilien, triefend von flüssiger Myrrhe. Seine Arme sind goldene Rollen, mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, also Edelsteinen, blaue Edelsteine. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon. Der Libanon ist ein, schon ein äh, ganz schönes Bergmassiv. Geht bis auf 3000 Meter hoch. ist also eine beeindruckende Erscheinung. Auserlesen wie Zedern. Zedern, das sind diese riesigen äh, Nadelbäume, die da auf dem Libanon gewachsen sind vor allen Dingen. Und ähm, auch äh, kostbar und Beeindruckend. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Wisst ihr, was hier jetzt passiert ist, in dem Austausch mit diesen Frauen und in dem Erklären ihrer Situation, ihrer Not, fängt sie an von ihm zu schwärmen, von ihm in, in, in seinem Bild zu schwelgen. Und da passiert jetzt plötzlich in dem Traum etwas. Es verändert sich etwas. Die Frauen fragen jetzt Antworten, wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönst unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Und dann antwortet sie, mein Geliebter ist in seinen Garten hinein, hinabgegangen. Er ist zu seinem Garten. Was ist denn sein Garten? Das ist sie selbst. Er ist zu mir gegangen. Ihr wird klar, er ist zu mir gekommen. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich gehöre meinem Geliebten. Und mein Geliebter gehört mir, er, der in den Lilien weidet. Und ganz plötzlich spricht er, schön bist du, meine Freundin. Plötzlich ist er da, der weg war. Sie hat angefangen, ihn sich an ihn zu erinnern. Sie hat angefangen, ihn zu preisen. Sie hat angefangen, davon zu reden, wie wunderbar, wie herrlich, wie wunderschön er ist, wie er makellos ist, wie begehrenswert er ist und was ihre Beziehung zu ihm, wie wunderbar besonders das ist. Und ja, sie sie kommt an den Punkt in diesem Gespräch mit den Töchtern Jerusalems, wo sie begreift, ich gehöre doch ihm. Wie kann ich sagen, nö, ich mache mir meine Schm Füße nicht schmutzig, ich stehe nicht auf und ziehe mir extra was an, um dich jetzt reinzulassen. Nein, ich gehöre doch ihm. Wie kann ich da irgendetwas, irgendeinen Vorbehalt haben ihm gegenüber? Ich will mich ihm ganz neu weihen, ich will ihm wieder mich ganz neu hingeben. Und das Interessante ist, wir hatten diese Verse schon, sie hat das schon mal gesagt, sie hat es aber anders gesagt. In ähm, Kapitel 2, Vers 16, was hat sie da gesagt? Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Was sagt sie jetzt? Vers, äh, Kapitel 6, Vers 3, ich gehöre meinem Geliebten. Und mein Geliebter gehört mir. Die Reihenfolge ist umgedreht. Und das ist so wichtig, dass wir dahin kommen, zu wissen, zuallererst gehören wir Jesus. Das, was wir im Lobpreis, in der Anbetung, äh, Markus hat darüber äh, gebetet, ne, dass diese Erkenntnis, das ist der herrliche, wunderbare Gott, der sich uns gegeben, uns hingegeben hat, wir gehören ihm, zuallererst gehören wir ihm. Und in zweiter Hinsicht, weil er sich uns geschenkt hat, gehört er auch uns. Dürfen wir seine Liebe genießen. Wisst ihr, und es geschieht in der Anbetung. Darin, wo wir ihn loben, wo wir ihn preisen, wo wir über seine Herrlichkeit nachdenken, wo wir uns darüber austauschen, miteinander auch, als Töchter Jerusalems, na, wo wir, wo wir austauschen über das Zeugnis, na, was er in unserem Leben, wie wunderbar und herrlich er sich erwiesen hat in unserem Leben. Da ereignet sich, da ist er plötzlich mitten unter uns. Und spricht ganz direkt persönlich zu unserem Herzen. Du bist schön, meine Geliebte. Ich bin immer noch voller Liebe für dich. Auch wenn ich betrübt worden bin durch deine Fleischlichkeit. Aber ich liebe dich immer noch. Ich bin immer noch für dich da. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Selbst wenn wir uns versündigen in unserer Fleischlichkeit und ihn außen vor lassen. Wenn wir umkehren zu ihm, zurückkehren, wenn wir ihn suchen, wir werden ihn finden. Er ist voller Barmherzigkeit und Erbarmen und möchte uns seine Liebe zeigen. Aber er möchte uns auch durch diesen Traum, wisst ihr, uns dahin führen, dass wir erkennen, dass wir sein sind, dass wir ihm gehören. Und dass es ihm gebührt, dass wir ihm die Tür öffnen zu jeder Zeit. Wie gesagt, siehe, ich klopfe an der Tür. Willst du mir nicht öffnen? Willst du mir nicht dein ganzes Leben geben? Mich, dich mir ganz weihen? Möchtest du nicht, dass wir gemeinsam die Liebe genießen, Tag und Nacht? Wenn es dir passt und wenn es dir nicht passt, Wisst ihr, Jesus hat auch sich uns hingegeben, als es ihm gepasst hat und als es ihm nicht gepasst hat. Im Garten Gethsemane hat er gesagt, ne? Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Um der Liebe willen hat er seinen eigenen Lebenswillen aufgegeben, um für uns zu sterben. Und er möchte uns durch seine Liebe dahin formen, dass wir genauso mit ihm so leben. Ja, Herr. Ja nichts, nichts soll zwischen uns kommen, nichts. Egal was kommt, ich will dir immer öffnen, ich will immer offen für dich sein, für deinen Geist, ich will deinen Geist nicht betrüben. Und wenn es geschehen ist, wie gesagt, dann bete mit David, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich habe mich versündigt. Reinige mich, Herr, durch dein Blut und lass uns wieder ganz neu diese Einheit der Liebe leben, genießen. Komm zum Altar, wie wir vorhin gesungen haben. Komm und iss und trink. Denn dazu ist Jesus gekommen, dass wir seine Liebe im Abendmahl und in unserem Leben genießen können. Und ich will jetzt einfach zur Einleitung des Abendmahls die Verse vorlesen aus 1. Korinther 11. 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft dieses, ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht, nicht richtig beurteilt. Lass uns das tun, bevor wir nach vorne kommen. Wir haben, Ich glaube, da hinten haben wir ähm, eine Station, dort haben wir eine Station, hier vorne haben wir eine Station. Wir haben ein paar Becher auch mit Wein, die stehen hier vorne. Äh, sonst haben wir Traubensaft überall stehen. Wenn ihr, bevor ihr nach vorne geht, tut das in eurem Herzen. Prüft euch selbst, ob Jesus wirklich, ob ihr Jesus wirklich eure, euer Herz öffnen wollt, ob ihr wirklich ihn ganz in euch sein lassen wollt, als den Herrn und Heiland, der alles reinigt, der alles heil macht, alles neu macht, prüft euch selbst und dann esst und trinkt, sodass ihr diese innige persönliche Gemeinschaft mit Jesus, eurem Herrn, erleben dürft. Nehmt und esst nicht, wenn ihr noch nicht Jesus als euren Herrn und Retter angenommen habt. Das ist für die Kinder Gottes. Aber wenn du ein Kind Gottes werden möchtest und es noch nicht bist jetzt, dann kannst du jetzt heute im Gebet Jesus bitten, dass er deine Sünde vergibt, dich reinigt und ihn annehmen als deinen Herrn und Heiland und darfst essen und trinken mit den Kindern Gottes. Es steht allen offen, die ihn und seine Liebe annehmen wollen in den Bund treten wollen mit ihm, denn er hat alles dafür getan. Amen. Ja, lasst uns eine kurze Zeit nehmen. Nehmen wir einfach still, beten und ähm, dann werden wir ein Lied singen und dann könnt ihr euch das Abendmahl holen und dann wollen wir es gemeinsam nehmen.